0: Zdravím vás a u další epizody ze série podcastů Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Radek Tajchman z Morosystems. Ahoj, Radku, zdravím tě. Ahoj, díky za pozvání. Začneme představením Morosystems. Čím se zabýváte, když bys to měl zhustit do pár vět? Jasně, tak Morosystems je
1: technologicko-konzultační firma, která je tady už více jak 16 let a my se zabýváme tím, že našim zákazníkům dodáváme technologická řešení nebo digitální produkty, které jim pomáhají naplnit jejich cíle. Ty cíle mohou být různého charakteru, můžou jim pomáhat dosáhnout více zákazníků nebo obsáhnout nějaký širší market. Každopádně vždycky je to o tom, že používáme, řekněme, náš skill set, to znamená moderní technologie, které zapojujeme, do výroby takového produktu. No a zároveň tu firmu stavíme na lidech, to znamená stavíme na jednotlivých kompetencích, které skládáme do nějakých funkčních týmů, a společně tímhle způsobem ten projekt realizujeme. Vždycky do toho, toho zákazníka maximálně zapojujeme, projekty řídíme agilně, no a máme zároveň výraznou zkušenost také s například transakčními systémy, protože pracujeme pro firmy, které se zabývají platebními systémy a platebními řešeními, takže tohle je výrazná kompetence, kterou tady v More Systems máme. No a aktuálně nás asi 140, jsme rozlezli ve čtyřech lokalitách no a
0: taží e, se nám prostě zajímavé klienty a zajímavé lidi e, na trhu. To zní zajímavě a e, vidím i to propojení na fintech určitě. E, tvoje pozice je CTO, co to v praxi obnáší? Jasně, tak
1: CTO je nejvíce neuchopená pozice v IT světě, jak jsem pochopil. Každopádně u nás v Morosystems to znamená, že mám na starosti jednak technologický rozvoj firmy, na tom spolupracuju s mým týmem architektů a vlastně řešíme topiky, jaké technologie používat na projektech, jak to používat efektivně, bavíme se vlastně o tom, jaké třeba typy problémů nebo typických událostí řešíme v rámci projektu a jak bychom na ně měli zareagovat. Takže to je asi jedna z těch kompetencí CTO. Zároveň se podílím poměrně výrazně v rámci obchodu, Mám na starosti dva naše výrazné zákazníky, AVI a d Nixdorf, s kterými vlastně spolupracujeme víc jak 12 let už teďka, právě na těch transakčních a platebních systémech, no a podílím se na různých paysell aktivitách. No a v neposlední řadě se soustředím taky na podporu našich informačních systémů interních. Mám tady samozřejmě k ruce IT manažera, ale společně řešíme určitá témata, která v rámci firmy jsou důležitá a podporují
0: vlastně tady interně vývoj, ale i naše fungování jako firmy. Wow, to je opravdu hodně zajímavá náplň. Já jsem se taky dočetl, že systém vzniklo původně v Brně. Je pořád Brno vaší centrálou a. Kolik máte vlastně těch lokalit? Četl jsem, že už jste i na Slovensku. Jasně, jak jsem říkal, tak my jsme vlastně teďka už ve čtyřech lokalitách.
1: Já sám sedím v Hradci Králové, kde vlastně jsem pomáhal zakládat pobočku v roce 2010. Ale jinak ano, Brno je vlastně naše centrála, je tady vlastně i nejvíc lidí a je to jedno z našich vývojových center, kde se často potkáváme. Další kanceláře, jak už jsem říkal, je Hradec Králové, kde vlastně sedím já a kde se soustředíme na spolupráci vlastně z hlediska pražských zákazníků, respektive z hlediska zákazníků, kteří se právě profilují z oblasti platebních systémů. Další naše kancelář je Bratislava, menší vývojové centrum, s tím už spolupracujeme taky poměrně dlouho. No a poslední lokalita je Praha kde máme spíš takovou biznisový orientovanou kancelář, potkáváme se tam se zákazníky, sedí tam naši biznis analytici, solution architekti, obchodníci
0: a je to takové naše centrum obchodu a setkávání se. Pecka z Brna, tak to do celé České republiky na Slovensko to rád vidím a slyším. My se budeme bavit o vývoji v sektoru BFSI, tedy Banking, Financial Services a Insurance. Jak velkou část vašich zákazníků vlastně tvoří tento sektor? Je to něco, na co se hodně zaměřujete, nebo je to jedna z mnoha věcí? My se v rámci toho BFSI sektoru vlastně pohybujeme od samého
1: začátku. Zákazníci z tohohle segmentu byli mezi našimi prvními a v současné době je to více jak 60% našich zákazníků. Když se bavím o tom, jak vlastně ty zákazníky se nám daří vlastně z tady toho BFSI akvírovat nebo získávat tak je to hlavně díky našim zkušenostem právě z toho platebního světa. Jak jsem říkal, tak my vlastně tady s našimi zákazníky AVI a d do spolupracujeme už více než 12 let a získali jsme tam poměrně zásadní know-how z hlediska platebního světa a obecně procesingu vysokých počtů transakcí, operací a podobně. A tohle je samozřejmě reference, která se počítá a která je velmi zajímavá a daří se nám nějakým způsobem už zúžitkovat i u našich
0: dalších zákazníků. To určitě může být zajímavé a je vývoj v této oblasti něčím specifický nebo je aktuálně po něčem konkrétním velká poptávka, ať už se týče business caseů nebo třeba technologií. Tak tu specifičnost, já bych možná tu otázku
1: rozdělil na dvě části. Tu specifičnost bych viděl asi ve třech oblastech, První je určitě nějaká regulace nebo zabezpečení. My se vlastně setkáváme s většinou projektů, které jsou nějakým způsobem tímto postižení nebo zasáhnutý. Ať už se týká bezpečnosti nebo nějaké certifikace, máme třeba zkušenosti s certifikací platebních systémů PCI DSS, potažmo PCI SSF, která je teďka, řekněme, nová. Ale obecně to zabezpečení je velký topik, protože samozřejmě většinou pracujeme s penězmi, s nějakými finančními toky, anebo s daty zákazníků, citlivými daty zákazníků a s těmi je potřeba operovat prostě výrazně zabezpečeně. Druhý specifikum je určitě ta práce s noha daty, to znamená, jak už jsem říkal, tak my pracujeme se systémy, které zpracovávají v reálném čase miliony transakcí a ta rychlost, potažmo ta důvěryhodnost těch systémů je určitě klíčová a vyžaduje prostě určitý konkrétní přístup, který jsme si tady osvojili. No a často se taky setkáváme s požadavkem na unikátnost řešení, potažmo na nějakou přidanou hodnotu, která výrazně naši zákazníky odliší od konkurence nebo odliší v rámci toho jejich zákaznického portfolia. Takže unikátnost v rámci toho sektoru možná je další, další specifikum toho oboru. A pokud se bavíme o těch business casech, tak já bych tam zmínil technologie, které teďka určitě, o kterých se mluví teď všude možně. To znamená, je to machine learning, machine learningové mm. algoritmy, je to blockchain, který pořád hledá nějakým způsobem ten svůj use case u těchhle zákazníků, ale určitě všichni o něm mluví, všichni se nějakým způsobem na něj zaměřují a hledají, jak ho použít. No a uh, určitě nějaký AI, ať už v podobě jednoduchých chatbotů uh, nebo nějakých algoritmů, které prostě vyhledávají určité vzory v chování zákazníků, tak to je určitě teněná znalost, která, která naše zákazníky zajímá uh, a i v těch, těch oblastech jsme schopni pomoct ta, uh, a navrhnout řešení. Takže to jsou asi teďka ty nejběžnější, uh, nejběžnější technologie. Samozřejmě uh, naše core technologie jsou Java a React a řekněme Google Cloud. A tyhle zákazníků používáme a samozřejmě jsou to technologie, na kterých stavíme ty systémy v od našeho začátku a neustále jsou validní a platné.
0: Super, sám v Reactu občas něco dělám, takže to rád slyším. My se teďka dostaneme k low-code a no-code platformám. Mně chodí spousta newsletterů z fintechového světa, a tam se často píše, že low-code a no-code platformy jsou vlastně budoucností tady těchto řešení. Jaký je vlastně rozdíl mezi low-code a no-code? Jasně, tak v... z hlediska low-code a no-code, tak... Ten primální rozdíl já vidím asi v tom,
1: do jaké vlastně cílové skupiny ty nástroje, nástroje míří. Když se podíváme blíž na ty low nástroje, tak ty jsou v podstatě nějakou berličkou pro vývojáře. To znamená, mají jim pomoct urychlit vývoj, neplýtvat časem tam, kde není úplně nutné a přepoužít maximum komponent. To není zase nějaký nový přístup, v podstatě i my tady v MoroSystems přepoužíváme celou řadu komponent, které jsme vyvinuli historicky, staráme se o ně a jsme schopni je zapojit do toho vývoje ve chvíli, kdy je to potřeba. Takže to je low code. No, oproti tomu no code, tak tam to cílí v podstatě na nevývojáře, potažmo zapojení rolí, které přímo vývojáři nejsou, což samozřejmě je velmi užitečné, protože to může akcelerovat určitý typ firem nebo určitý typ biznisu. No a bavíme se o nástrojích, které v podstatě nevyžadují nějaké znalosti, ať už programování nebo skriptování a vytváří v podstatě prostředí pro, jak jsem říkal, zapojení jiných profesí a možnosti podívat se na vývoj. Ve výsledku ani jedna z těch platform, myslím, ani low-code, ani no-code, tak s námi nejsou tady od minulého roku, ale je to poměrně dlouhý fenomén. Já sám tady pamatuji vlastně programování v Delphi, což bylo nějaký ID nebo respektive vývojářský prostředí, který umožňovalo poměrně jednoduchý vývoj, vývoj desktopového UI pro, pro Windows, řekněme a urychlovalo ten vývoj a člověk mohl v podstatě dopisovat jenom části kódu a propojovat to z databází, nebo zatracovaný Microsoft front page, který samozřejmě svého dobu budil emoce, protože to, co generoval, nebylo úplně kompatibilní. S dynamickým vývojem prohlížečů, ale umožnil v podstatě vývoj i lidem, který v podstatě HTML a další technologie na vývoj webu neuměli nebo neznali. Takže tyhle technologie jsou s náma poměrně dlouho. No a pokud bych měl uvést nějaký přízámplý těch inovativních technologií, tak třeba u toho no tak tady výrazným hráčem českým třeba já vnímám Integromat, respektive Make teďka aktuálně, který vlastně umožňuje velice jednoduše propojovat různé apička vlastně různých systémů a velice jednoduše si programovat v podstatě automatizace určitých workflows, takže ten nástroj se mi moc líbí. No a z těch low já bych třeba zmínil Adoptio, to je tady taky česká firma, nedávno jsme se s ní bavili, a vyvíjí velmi zajímavý framework vlastně pro webové vývojáře, urychlující vlastně vývoj webového prostředí a chtějí se stát v podstatě něco jako dalším reaktem, takže velmi zajímavá platforma, určitě doporučuji vyzkoušet a fandím jim, protože to, co
0: vytvořili, je velice zajímavé. To zní určitě zajímavě a vlastně... Přijde mi, že do budoucna by se to teda mohlo používat všude. Proč se to nepoužívá všude? Jsou v nějakých odvětvích nebo use casech překážky? Kde vlastně to dává smysl a kde ne? Nebo co je ten klíč? Jasně, tak ty překážky, které vnímám, nebo respektive
1: ta hlavní překážka je, že celou dobu, jak se tady bavíme, tak se bavíme o nějakých typizovaných řešeních. To znamená, typicky, když jsem zákazník, potřebuji vyvinout něco, co je relativně typizované, ať už nějaký interní systém nebo systém, který podporuje třeba práci nějaké moje části lidí, tak, tak tam loukou a no-code bude excelovat a pravděpodobně velice půjde jednoduše zapojit. Ale jakmile odbočím z té cesty a budu vyžadovat něco specializovaného, speciálního, tak můžu narazit. To výjimečností může být v podstatě cokoliv, může to být rychlost zpracování nějaké, nějaké operace, pokud potřebuji například ladit milisekundy v rychlosti odezvy nebo v rychlosti zpracování nějakého úkolu, tak tady můžu narazit. Můžu narazit například u optimalizace pro vyhledávací enginy, zvané SEO, protože vlastně ty nástroje, pokud vytváří nějaký kód, tak ho většinou ve výsledku generují a ta optimalizace tam je neli nemožná, tak velmi obtížná a vyžaduje to určitě nějaké úpravy pak v tom kódu samotným. Určitě taky z těch překážek, které bych možná zmínil, tak je aktuálně možná obava o nějakém vendor lockinu nebo něčem takovém, byť já si osobně myslím, že v podstatě tady ta obava, že se vlastně zavážu nějakému konkrétnímu dodavateli, postupem času bude upadat, protože já jsem podobnou obavu viděl už u cloudových providerů. V podstatě, když jsme vyvíjeli před pár lety ještě softwary a provozovali jsme na cloudu, tak většina zákazníků trvala na tom, aby jsme ten software psali v podstatě cloud agnostik, aby byl přenositelný, ale postupem času zjistili sami a my jsme o tom přesvědčili, že vlastně využití natýmních funkcí těch cloudů je mnohem cenější, než psát ten kód tak obecně, že využívám ten cloud jenom infrastrukturně a v podstatě nepřináší mi další výhodu. Takže já podobnou věc vidím i tady a myslím si, že ta obava je teďka zatím jakoby dočasná. No a samozřejmě obava asi může být i z hlediska ceny. Protože ta cena samozřejmě se skládá z mnoha faktorů, ať už je to nějaká licence, potažmo, ať už je to to nějaká cenová politika na základě uživatelů nebo množství operací, tak samozřejmě ta cena je často nepredikovatelná nebo neočekávatelná a může se pak promítnout do toho mého biznisu. Takže to je určitě možná další z překážek, kterou
0: kterou vidím. Co by možná mohlo být ještě zajímavou otázkou je bezpečnost dat. Předpokládám, že pokud si vyberu nějakou low-code, no-code platformu, musím s tím partnerem minimálně ty data sdílet, nevím, kde on je ukládá, neukládá. Jak si můžu být jistý, že ty moje data chrání?
1: Ta, ta otázka je určitě palčivá, zejména tady v tom sektoru BFSI, kde samozřejmě data jsou cenou záležitostí v rámci toho biznisu. Já bych to zhrnul asi tak, že ty low-code a non-code platformy vnímám, že jsou stejně bezpečné nebo ta jejich bezpečnost je stejně srovnatelná s tím, jako když mám systém vlastně u sebe. Vždycky to je o tom, jak ty uživatelé to používají, jak jsou, já nevím, proškojení na bezpečnost a podobně. A určitě záleží na tom, kam třeba ta data posílám a podobně. Samozřejmě pokud data vlastní ten, Vendor toho systému nebo respektive té platformy, tak bych si měl dát asi pozor na to, jestli ta data jsou vložena v místě tam, kde to ten můj biznis umožňuje, jestli v podstatě ta data můžu kdykoliv stáhnout, mám k ním nějaký přístup a podobně. Ale tohle to všechno jde udělat v rámci nějakého due diligence když vybírám v podstatě to řešení, na což bych si měl vždycky dát určitě pozor a tomu výběru, výběru dát určitě správný čas. Ale obecně tu bezpečnost vnímám velice podobnou. Samozřejmě, když tady vezmu takový oblíbený low code, ten prospekt no nebo nástroj Google Forms, tak. I ta data, která mě pak vlastně, která pomocí toho se sbírám a uloží se mě někde do Google Spreadsheetu, tak uh, můžu nazdílet někomu, kdo je nemá vidět, takže v podstatě ta bezpečnost je pak na tom konzolém uživateli a uh, je to vždycky o lidech a o tom, jak se nastaví. Ale určitě bych to nepocenil a ten výběr toho nástroje uh, uh, zohlednil, nebo respektive uh, to, to riziko
0: uh, tady práce s daty bych zohlednil při výběru toho nástroje. Určitě, to je dobrá připomínka, ty už jsi se dostal trošku k té ceně, mě by ještě zajímalo mimo vlastně to, že se to vyvíjí cloud agnostik a takhle, co se týče přechodu na jiné platformy, není vůbec vlastně v konečném důsledku někdy výhodnější si to řešení celé vyvinout sám, v dnešní době většina těch platform má nějaký subscription business model a ty plány většinou nejsou úplně levné. Často bych řekl, že
1: je to první otázka, na kterou my se díváme, když dostaneme tady nějaké zadání, to znamená, nakolik je, řekněme, ekonomické vyvinout ten systém na zelené louce a nakolik stojí za to zapojit právě už nějaké hotové komponenty nebo nějaké řešení. A to rozhodování a ten balans, který se v tom nějakým způsobem hledá, tak je velmi složitý. Jo? A při tom rozhodování bych zapojil určitě X faktorů. Ten nejdůležitější je asi, jak potřebují být hodně flexibilní v tom, jak ten systém potřebuje upravovat. Každý ten loukou dnou nástroj má nějakou roadmapu, nějaké funkce, které má teďka aktuálně a jsou plánovány. Jo, a pokud ty funkce potřebuji už nyní, tak samozřejmě je velmi těžké ovlivnit toho vendora, aby v podstatě ty funkce dodal okamžitě. Pokud si to naopak dokážu představit, že na to počkám a stačí mě prototypovat, tak samozřejmě ten nástroj můžu v kvědu využít. Takže to je hledání toho balancu v té flexibilitě a v těch, řekněme, use cases, které potřebuju aktuálně od toho nástroje využívat. Určitě, co bych taky zmínil tak, a na co se často zapomíná, tak je vlastně provoz a odežba. Často se potkáváme se zákazníky, kteří jasně chtějí vyvinout systém, chtějí ho mít co nejdřív hotový, ale na tu provoz a udržbu už se myslí méně. Já bych chtěl tady říct, že vždycky je dobré určitě na to myslet hned od prvního bodu. No a i u těch nástrojů samozřejmě pak bude záležet, jak se dobře provozuje, jak se bude udržovat, jestli v podstatě nezastará, ať už morálně nebo technologicky, jestli bude dál napojitelný na moje další systémy a podobně. Tohle zase je potřeba dát nějaké misky váh. Samozřejmě velká firma, která potřebuje třeba integrovat nějaký nástroj, tak pro ni to může být riziko. Dokážu si ale představit, že pro nějaký startup, který potřebuje rychle ověřit svoji myšlenku a vlastně aplikovat ji na trh nebo ověřit ji na trhu, tak to může být zajímavé a, a použitelné. No a ten poslední asi aspekt, bych řekl, tak je opravdu práce s tou rychlostí, respektive se škálovatelností. Zase, pokud jsem firma, která potřebuje okamžitě naškálovat a jsem si jistý, že vlastně ta low-code platforma mi to umožňuje, tak směle do toho, pokud, ale jsem si, pokud si tím ale jistý nejsem a vím, že bych třeba rychle dosáhl nějaké hranice, kde už mi to nebude stačit, tak tam bych zase zvážil ten custom vývoj, protože ta škálovatelnost, ne prospektivu, škálovatelnost tam mohu ladit hnedka od začátku a můžu ten systém mít naškálovaný tak,
0: jak ho budu potřebovat. K tomu se možná ještě váže otázka, když si prakticky představíme tu implementaci, může se stát, že je nějaká low-code, no-code platforma, která je vlastně sama o sobě taková efektivní a rychlá, ale při té implementaci si na to ten implementační partner přilepí spousty vlastního kódu. Nestrácí to pak smysl, nebo jak vlastně najít ten balans mezi využíváním toho řešení té low-code, no platformy a toho přizpůsobit si to potom té vlastní implementaci. Je to zase o tom, nakolik
1: pak důvěřuji, řekněme, té platformě, že ustojí to, co si okolem toho vybudují. My máme zkušenosti tady například s DXP, potomžení CMS technologiemi, které umožňují v podstatě využít nějaké přepoužitelné komponenty, ať už to je například přihlašování, nebo nějaká správa kampaní, nebo správa článků. A to jsou vždycky komponenty, které vlastně každý systém potřebuje. Takže tam se nebojím říct, že Použijeme to a kolem toho postavme vlastně ten vlastní kód, ale pokud už je tam něco, co je silně specifické, myslím specifická feature nebo funkcionalita té, té low-code platformy například a já bych ji potřeboval ohnout natolik, že v podstatě bych ji z poloviny přepsal, tak tam si myslím, že už je ta hranice, kdy se vyplatí uvažovat o tom custom vývoji. No a zároveň bych chtěl říct, že nevždy to musí být o nějakém big bangu, že já musím vlastně začít psát kompletně ten kód znova nebo vlastně tu komponentu napsat znova. My se snažíme k tomu přistupovat často tak, že vlastně kolem toho modulu vybudujeme funkcionalitu, která využívá například přes nějaké API, část těch funkcionalit, které ten low code nástroj umožňuje a zbytek se postaví prostě jednoduše bokem. Stejně jako když se přepisuje prostě starý systém, tak většinou taky nezačínáme s tím, že bychom začínali přepisovat od nuly, ale snažíme se ten systém stavit tak, že přebíráme jednotlivé komponenty a jejich funkce a stavíme vlastně to okolo toho starého systému. Takže i takhle se dá uvažovat o tom low code, no code a
0: určitě by to nemělo být nějaká překážka pro to vlastně tyhle ty nástroje použít. Mm-hmm. Ty už si zmínil jeden praktický příklad, ale možná by bylo fajn zmínit ještě něco, kde low-code, no-code dává smysl a už se týče hlediska výkonů nebo požadavků na dostupnost, odezvu a podobně. My jsme se taky bavili o tom sektoru BFSI, Dává to smysl třeba i tam. Určitě. Když se zaměříme teďka na ten, na ten banking, financial services a insurance,
1: tak tam si myslím, že to má velký prostor pro vytváření aplikací pro interní potřeby, například, nebo pro určitou sortu, řekněme, zaměstnanců té firmy. Setkáváme se třeba s exemply použití vytváření nějakých drobnějších nástrojů nebo reportů pro například nějaký broukry nebo lidi, kteří se zabývají v podstatě nějakým navrhováním určitých modelů nebo smluv pro koncové zákazníky. Ty často využívají různé formulářové sběry dat, potažmo vytváření vlastně reportů, které potřebují pro tu svoji práci. A tam já všude vidím vlastně velmi velmi snadné zapojení o těch nástrojů, protože dáme těm lidem vlastně do ruky možnost, jak si ten nástroj, potažmo ten sběr dat, potažmo ten reporting, velice jednoduše upravit k vlastnímu obrazu a nemusí to dělat tady nikde na papíře nebo po Excelech a podobně. Takže tam já ten prostor určitě vidím. Vidím ten prostor určitě i v rámci integrací, protože každá, banka, každá instituce finanční se potřebuje typicky integrovat na celou řadu systémů a to většinou jsou akce, které se opakují nebo nějakým způsobem jsou velmi podobné, takže i tam já vidím prostor vlastně něco takového využít, byť tam samozřejmě je potřeba dávat pozor na tu cenu toho koncového řešení, protože těch operací tam může být celá řada a samozřejmě se mi to může, může protražit. No a Obecně všude tam, kde je potřeba nějakým způsobem prototypovat, nebo rychle reagovat. Já teď zase zmíním konkrétní example, který asi všichni známe a používáme, a to je Figma vlastně na vytváření poměrně jednoduchých prototypů nějakého UX designu nebo User Experience obecně nástrojů, nebo spíš prvků. A tohle já taky vnímám jako něco, co jde velice jednoduše zapojit do toho procesu. My sami to používáme vlastně při výrobě těch koncových nástrojů a prototypujeme vlastně takhle odezvu u zákazníků a u zákazníků zákazníků. Takže tohle jsou určitě
0: věci, které se dají zapojit okamžitě a a využíval bych je na maximum. To už bylo všechno z mých otázek, já ti moc děkuji za zajímavý rozhovor a do budoucna přeju, ať se daří tobě i Morosystems. Díky moc. Moc díky za pozvání a těším se někdy příště.